0: Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema ratapan untuk jalan Tuhan. Saya akan mengajak memba- kita membaca satu bagian firman Tuhan yaitu Mazmur 86 ayatnya ke-11 saja. Mazmur 86 Uh, kita bisa baca seluruh ayat Tapi hari ini saya mengajak kita membaca satu ayat saja Ayat yang ke-11 Mazmur 86 ayat 11 Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian Mazmur 86 ayat 11 berbunyi demikian Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan Supaya aku hidup menurut kebenaranmu Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Saya bacakan sekali lagi. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bapak ibu sekian kasih oleh Tuhan pada waktu kita membaca kitab Mazmur Maka sebenarnya kita harus menyadari bahwa kitab Mazmur ini adalah satu kitab yang menghadirkan. ...secara jujur dan jelas tentang kehidupan orang saleh. Nah, Bapak-Ibu sekalian dikasih Tuhan di dalam kitab Mazmur ini kita melihat Bapak-Ibu sekalian... ...bagaimana orang-orang saleh itu menjalani kehidupan pada waktu dia berrelasi dengan Tuhan. Kita juga di dalam kitab Mazmur bisa melihat bagaimana seorang saleh itu mengekspresikan sukacitanya... Kita juga bisa melihat di dalam Mazmur ada mazmur-mazmur tertentu yang mengungkapkan bagaimana seorang saleh menyatakan kemarahannya, kekecewaannya, kesedihannya. Dan kita juga bisa melihat dalam kitab Mazmur bagaimana orang saleh itu bergumul dengan kesusahannya di dalam kehidupan yang sedang mereka jalani. Dan Bapak Ibu sekalian, Mazmur 86 ini adalah masmur yang termasuk sebagai masmur ratapan di mana bapak ibu sekalian masmur ini bercerita tentang pergumulan orang saleh pada waktu dia sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar itu sebabnya karena masmur ini termasuk masmur ratapan maka kita melihat ada satu ciri khas dalam masmur ini yaitu teriakan minta tolong kalau kita memperhatikan Bapak Yuskian di ayatnya yang pertama hingga ayat ketiga, di sana kita melihat bagaimana si pemasmur meminta tolong kepada Tuhan. Dia berdoa, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah alaku, kasihanilah aku. Lalu di ayat 6 dan 7 pemazmur juga berdoa. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanmu. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Masmur 86 adalah satu Mazmur yang menyatakan tentang pergumulan sifat Mahmu sebagai orang saleh ketika dia berhadapan dengan kejahatan. Penderitaan Kesulitan yang sangat besar Dia memohon Berteriak meminta tolong kepada Tuhan Memohon supaya Tuhan Boleh mendengarkan doa-doanya Nah tetapi Bapak Ibu Sekian di Masmur 86 ini Ada satu yang menarik Karena ternyata Di dalam Masmurnya Dari ayat yang tadi kita baca Ternyata si Pemasmur Bukan hanya sekedar berdoa minta tolong Di tengah kesulitan Pemasmur di dalam doanya di ayat 11. Dia berdoa demikian. Tuhan tunjukkanlah kepadaku jalanmu. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Ini yang menarik. Satu hal yang lumrah. Satu hal yang wajar. Jikalau di tengah kesulitan yang sangat besar. Seseorang berdoa meminta tolong kepada Tuhan. Tetapi Menarik sekali. Jikalau di dalam setengah-tengah kesulitan yang begitu besar Ternyata si Pemasmur bukan hanya sekedar meminta tolong kepada Tuhan Tetapi dia meminta kepada Tuhan supaya menunjukkan jalannya Kenapa? Karena Pemasmur mau hidup menurut kebenaran dari Tuhan Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian Dan saya ingin mengajak kita melihat, mengupas Kenapa Bapak Ibu saya sepuluh masmur berdoa demikian? Bapak Ibu saya kita tahu bersama bahwa di tengah kesulitan orang bisa tersesat. Kesulitan, penderitaan itu identik dengan kegelapan. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, orang bisa tersesat. Sehingga kalau si pemazmur berdoa, memohon supaya Tuhan menunjukkan jalanmu, supaya dia tidak tersat, itu satu hal yang lumrah, satu hal yang wajar. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu sekalian, si pemazmur bukan hanya berdoa supaya Tuhan tunjukkan jalanmu, supaya aku tidak tersat, bukan hanya itu. Tapi justru dia berdoa, tunjukkan jalanmu kepada aku, ya Tuhan, Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. jadi di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah kejahatan yang sedang dia hadapi, Bapak Ibu sekalian, ternyata pemasmu berdoa supaya dia hidup menurut kebenaran Tuhan. Ini yang menarik. Kenapa demikian, nah, Bapak Ibu sekalian? Saya ingin mengajak kita untuk memahami masmur 86 kenapa si pemasmur berdoa demikian dari kacamata masmur pasal yang pertama saya tadi katakan bahwa masmur ini adalah gambaran tentang kehidupan orang saleh maka kita bisa melihat masmur dari masmur yang lainnya dan saya ingin melihat, mengajak kita melihat masmur 86 ini dari kacamata masmur pasalnya yang pertama Bapak-bapak, mari kita lihat masmur pasal pertama masmur pasal pertama ini adalah masmur yang menggambarkan tentang siapa itu orang saleh di dalam masmur 1 orang saleh itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air masmur 1 ayat 3 lalu karena dia ditanam di tepi aliran air maka pohon itu digambarkan sebagai pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian perhatikan kata ini. Pohon itu adalah pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ayat ini ayat yang sederhana. Kita bisa memahaminya secara sederhana. Memang pohon buah-buahan Pasti berbuah pada musimnya. Pohon mangga berbuah pada musim mangga. Pohon durian berbuah pada musim durian. Jikalau bukan musimnya, dia tidak berbuah. Tetapi sebenarnya kata musimnya, kata musimnya ini, Bapak bisa sebenarnya juga bisa diartikan demikian. Kata musim ini bisa diartikan sebagai waktu-waktu tertentu. Atau tepat pada waktunya. Jadi kita bisa terjemahkan ayat ini. Bahwa orang yang salah itu seperti pohon. Yang bisa menghasilkan buah pada waktu-waktu tertentu. Atau tepat pada waktunya. Nah Bapak Ibu saya kita harus pahami. Bahwa Masmur Pasal 1. Atau kebanyakan perjanjian lama. Bapak-Ibu saya, Konteksnya adalah kondisi musim kondisi cuaca di timur tengah di timur tengah bapak ibu sekalian tidak setiap pohon bisa menghasilkan buah sepanjang waktu karena di, mus, di timur tengah kita tahu cuacanya sangat panas ada saat-saat di mana musim kering pohon tidak bisa berbuah nah bapak ibu sekalian ketika si pemasmur menggambarkan orang salah itu seperti pohon Konteksnya adalah ini. Pemasmur menggambarkan bahwa orang saleh itu bisa berbuah di saat masa-masa kering. Atau orang saleh itu seperti pohon yang bisa berbuah walaupun di masa-masa dia seharusnya tidak berbuah. Di saat-saat tertentu ketika dia dibutuhkan berbuah. Dia akan berbuah. Itulah kehidupan orang saleh. Nah Bapak Ibu sekalian kenapa bisa demikian? Tentu bukan karena pohonnya yang hebat. Bukan karena pohonnya yang baik. Tetapi karena pohon ini ditanam di tepi aliran air. Pohon ini dekat dengan sumber kekuatan. Dekat dengan sumber kehidupan. Artinya begini. Pemasmur di dalam Masmur 1 menggambarkan bahwa orang saleh adalah orang yang punya kemampuan untuk membu- menjaga kehidupan rohaninya tetap baik atau untuk membuat kehidupan rohaninya tetap hidup walaupun di masa-masa sulit. Itulah Mazmur 1. Mazmur 1 sekali lagi memberikan gambaran bahwa orang saleh adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk tetap menjaga kehidupan rohaninya tetap baik walaupun di masa-masa sulit. Kenapa demikian? Sekali lagi ini bukan karena pribadi si orang salehnya itu. Tetapi karena orang saleh adalah orang yang hidup dekat dengan sumber kekuatan yaitu kebenaran Tuhan. Jadi karena dia dekat dengan kebenaran Tuhan, dia adalah orang yang mampu bertahan, mampu menjaga kehidupan rohaninya walaupun dia sedang menghadapi masa-masa kering dalam kehidupannya, masa-masa yang sulit. Nah, sekarang mari kita kembali ke Mazmur 86. Bapak Ibu sekalian, tadi di Mazmur 86 ayat 11, pemazmur berdoa demikian: Tuhan tunjukkanlah kepadaku jalanmu supaya aku hidup menurut kebenaranmu kalau kita melihat dari kacamata masmur pasal 1 kenapa si pemasmur berdoa demikian ketika dia sedang menghadapi penderitaan yang besar kenapa dia meminta supaya dia bisa hidup menurut kebenarannya kebenaran Tuhan ketika dia sedang menghadapi penderitaan yang sangat besar karena tadi si pemasmur meyakini kebenaran Tuhan itu adalah sumber kekuatan Kebenaran Tuhan itulah yang membuat kehidupan rohaninya, kesalahannya di hadapan Tuhan tetap terjaga. Si yang menyadari kelemahannya? Si penhamur tahu bahwa sebagai manusia, pada waktu dia sedang berhadapan dengan kesulitan, dia bisa tersesat, dia bisa tergoncang imannya. Itu sebabnya dia memohon kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan jalanmu. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Kenapa? Karena dia mau di tengah kesulitan yang sedang dihadapi. Dia tetap bisa menjaga kehidupan rohaninya. Dia bisa tetap menjaga kesalahannya. Imannya di hadapan Tuhan. Karena kesulitan. Itu adalah kegelapan. Yang bisa membuat seseorang. Tersesat, Bapak Ibu sekalian. Kasih oleh Tuhan, saya pikir bukan hanya kesulitan kalau kita mengambil contoh yang sederhana. Jikalau kita sedang menghadapi kondisi yang mungkin sederhana, kecil, tetapi kondisi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bukankah seringkali kita ngomel, mengeluh? berkeluh kesah menyalahkan keadaan menyalahkan kiri dan kanan. Saya ambil contoh. Waktu masa remaja saya bapak ibu sekalian di kota Bandung, saya pernah disuruh pergi untuk mengantar sesuatu ke sebuah gereja. Waktu itu saya pergi dengan sukacita naik motor, pergi agak jauh bapak ibu sekalian dari. Ini karena gerejanya ada di pinggiran kota Bandung Pergi agak jauh naik motor Mengantar sesuatu ke gereja Dan saya berhasil Mengantar Ke gereja tersebut Tetapi masalahnya pada waktu Saya pulang dari gereja tersebut Masih jauh dari rumah Turun hujan Pada saat itu Bapak Ibu Sian Di kota Bandung dingin Kalau hujan Pasti lebih dingin tapi saya harus menerobos pulang, menerobos hujan. Tapi tidak saya sangka di depan saya jalanan banjir. Motor saya terlanjur masuk lalu mogok. Nah motor saya pada saat itu Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa motor pada zaman itu adalah motor-motor yang masih pakai platina dan busi. Jadi kalau businya platinanya basah pasti mogok dan motor saya betul saja memogok. Saya harus bawa ke pinggir, dan kita tahu kalau pak motor yang pakai busi, hanya bisa nyala kalau businya itu kering. Jadi di tengah hujan, di tengah banjir, saya harus ke pinggir, dan saya harus menunggu businya kering, saya menggosok-gosok pakai hamplas, menunggu sampai kering. Nah di tengah-tengah menunggu itu, hati saya mulai ngomel. Lalu saya berkata-kata dalam hati demikian. Aduh kenapa ya? Saya ini sudah berbuat baik. Saya sudah menolong orang untuk mengantarkan sesuatu ke gereja. Saya sudah berbuat baik. Tetapi kenapa? Ada hujan, banjir, motor saya monggok, saya kedinginan di situ. Kok rasanya hidup ini tidak adil? Kita berbuat baik tapi mengalami kesulitan. Bapak-Ibu sekalian mengerti? Potor mogok, kehujanan, kedinginan itu perkara kecil. Karena tidak berkaitan dengan hidup dan mati seseorang. Tetapi perkara kecil itu karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan yaitu kebaikan. Kita ngomel. Kita menyalahkan kiri dan kanan. Kita menyalahkan kondisi. Kita menyalahkan bahwa dunia ini tidak adil. Kenapa orang baik mengalami kesulitan? Itu perkara kecil Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang kalau kita sedang hadapi perkara yang besar. Si pemasmur dalam Masmur 86. Dia sedang menghadapi perkara yang besar Bapak Ibu sekalian. Hidupnya terancam. Dia sedang mengalami depresi yang cukup berat. Tekanan yang cukup berat di dalam kehidupannya. Sehingga dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang besar. Sangat manusiawi dan sangat mungkin. Kita menjadi orang yang mengeluh. Menyalahkan kiri dan kanan. Menyalahkan kondisi. Bahkan menyalahkan Tuhan. Kita bisa menjadi orang yang tergoncang imannya, tersesat di tengah-tengah kegelapan. Bapak Ibu, sekalian kasih oleh Tuhan, hari ini di seluruh dunia kita sedang menghadapi kesulitan yang besar. Apa yang sedang kita hadapi ini bukan perkara kecil, besar Entah berapa banyak di antara kita Bapak Ibu Sya, yang sedang mengalami kondisi-kondisi sulit di tengah pandemi ini. Entah berapa banyak di antara kita Bapak Ibu Sya, yang sedang mengalami kesedihan di tengah kondisi ini. Entah berapa banyak Bapak Ibu Sya, di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi di tengah-tengah kesulitan ini. Perkara yang kita hadapi ini besar. Apa yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu Sya, di tengah kondisi ini? Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kita mulai mengeluh bukan? Kita mulai bertanya-tanya bukan? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan kesulitan ini terjadi? Kepada kita, kepada keluarga kita. Dan mungkin di antara kita yang kehilangan keluarga orang-orang kita kasihhi, Bisa jadi kita sudah mulai berpikir demikian. Tuhan itu jahat Apa yang Tuhan lakukan ketika mengizinkan penderitaan ini adalah sebagai sebuah kejahatan Lalu kita mulai bertanya kalau Tuhan mengasihi kita Kalau Tuhan penuh dengan cinta kasih Kenapa Tuhan memanggil orang-orang yang kita kasihi dengan penyakit yang mengerikan ini Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini kita alami lalu kita protes kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan kau jahat bukankah engkau baik kami juga orang baik kami orang saleh kami orang yang ke gereja tapi Tuhan kenapa izinkan hari ini terjadi kepada kami Bapak Ibu sekalian kalau kita berpikir demikian itu manusiawi karena memang kesulitan itu adalah kegelapan yang bisa membuat kita tersesat, yang bisa membuat kehidupan kita tergoncang, yang bisa membuat iman kita tergoncang, itu manusiawi sekali. Hal yang lumrah. Jikalau kita mengalami Bapak Ibsiana seperti itu, lalu kita mulai protes kepada Tuhan, menyalahkan kiri dan kanan, itu Manusiawi sekali bapak Karena Kita sangat mungkin Di tengah kesulitan Mengalami hal seperti itu Maka Si pemasmur sebagai manusia Yang biasa juga Dengan kesadaran Seperti itu Dia berdoa bukan hanya Minta tolong Tapi dia berdoa demikian Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Kenapa? Kenapa? Kenapa Masmur tahu? Hanya kebenaran Tuhanlah yang membuat dia tetap terjaga kehidupan rohani. Pemasmur tahu bahwa dia sangat mungkin tersesat. Pemasmur tahu bahwa dia sangat mungkin tergoncang imannya di tengah kesulitan yang besar ini, tetapi dia juga tahu bahwa yang akan membuat dia tetap bertahan itu Tuhan. Itu sebabnya, profesor, dia berdoa demikian. Dia tahu dia mengalami kesulitan, dia tahu bisa tergoncang, dia tahu butuh kekuatan. Itu sebabnya dia berdoa Tuhan tunjukkan jalan-Mu supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Karena dia tahu hanya kebenaran Tuhanlah yang bisa membuat kakinya tidak goyah, yang bisa membuat hatinya tetap tertuju kepada Tuhan, yang bisa membuat matanya menerobos kesulitan melihat rancangan Tuhan yang indah di depan, hanya kebenaran Tuhan yang bisa membuat hidupnya tetap terjaga, yang hanya kebenaran Tuhanlah yang membuat tetap kehidupan rohaninya menghasilkan buah di tengah-tengah kesulitan. Itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan. Mari kita mengaplikasikan Mazmur ini. Kedalam kehidupan kita Hari ini kita sulit Saya tahu bahwa Bapak Ibu sekalian juga berdoa Kita semua berdoa Meminta pertolongan Tuhan Tapi mari kita Meneladari si Selipkan doa yang diucapkan si Pemasmur ini Dalam doa kita Di tengah-tengah doa Bapak Ibu sekalian Selipkan doa ini Tuhan Tunjukkan jalanmu kepadaku. Supaya aku hidup tetap menurut kebenaranmu. Walaupun di tengah-tengah masa yang sulit ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu bahwa sebagai manusia kami bisa tergoncang. Engkau tahu kekhawatiran, kegelisahan kami. Engkau tahu kesulitan-kesulitan kami. Engkau tahu bahwa pada waktu menghadapi kesulitan ini kami bisa tersesat. Itulah sebabnya Tuhan Kami berdoa Meminta tolong kepada Tuhan Tolonglah kami untuk melewati kesulitan ini Tetapi kami juga mau berdoa seperti si pemasmur Tuhan Tunjukkan jalanmu Supaya aku Kami Boleh hidup menurut Kebenaran Terima kasih Tuhan